0: till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna femte säsong och precis som vanligt heter jag Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson.
1: Hej Frida Sätterström.
0: Du, det här är lite ovanligt.
1: Äh, vadå att jag sitter i cykelkläder?
0: Ja, dels att du sitter i cykelkläder, det är inte helt vanligt faktiskt men det kan vi återkomma till sen. Jag tänkte mer att vi släpper podd två gånger i veckan.
1: Aha, det är det vi ska göra idag. Mm, så så är verken. det. Mm.
0: Extraordinary times demands, extraordinary measurements, tänker jag. Mm. För det är ju faktiskt så att under rådande omständigheter så är mycket ställt på ände. Och vi ska reda ut ett och annat i dagens avsnitt.
1: Ja, vi vill ju ta upp och verkligen liksom diskutera och lyfta frågorna och låta alla olika komma till höger. Total.
0: Alla olika får vi kanske inte prata med just i det här avsnittet. Nej, men men, men så, många så många vi kan skrapa ihop just i det här fallet. Och vi började ju lite grann ta temperaturen och ta tempen på hur mår egentligen Sverige redan i första avsnittet den här säsongen. Mm. Och Då nämnde vi ju namnet Jonas Kolting. Ja. Eftersom är det någon som har rört om lite i grytan och lyft på lite stenar och ställt lite frågor kring vad är det egentligen som styr besluten eh, kring konditionssveriges eh, fortsatta verksamhet här och nu så är det faktiskt Jonas Kolting. Så honom ringer vi upp alldeles strax. Men eh, du Oskar, eh, du har tränat en del du?
1: Ja, som säger en bör när man står inför en uh, större utmaning.
0: Ja, det är en större utmaning detta än vad uh, man kan tänka sig.
1: Ja, och i helgen fick jag lite... Uh, Inse det också. Smaka lite, lite på det. Ja. Men det gjorde mig bara ännu mer taggad och är konfident.
0: Mm. Utmaningen som vi pratar om är helt enkelt Supervasan. Som vi numera eh, har döpt en till. Supervasan bara i konditionspodden. Eh, det är ju alltså så att Oskar ska se, ge sig ut i fädernes spår. Gånger tre. Först från eh, Sälen till Mora på rullskidor. Vända och cykla tillbaka. Vända och springa i mål. Allt under 20 timmar. Och precis som vanligt så låter vi ju dig som lyssnar hänga med på resan under den här säsongen. Eh, och i helgen som gick så kunde man, om man följer dig på o 2 eh, Instagram, eh, följa med på uppladdningen. Det, det, det där måste väl ändå varit det sista rejäla långpasset, eller?
1: Ja, precis. Jag hade ju först fyra dagar av en liksom... Tyngre träningsverka. Mm. Måndag, tisdag och onsdag är ganska långt och hårt. Torsdag lite lättare, och så lärde jag för fredag och lördag då. Fredagen var sex timmar och lördagen var åtta timmar. Mm. Och ja, det var bra. På fredagen hade jag som sagt ett grymt bra pass med Emil Grän. Där vi fokuserade lite på teknik och uh, fine-tuning uh, med den nya cykeln som jag hämtade på. då. Just det. Så blev det lite uh, hårdare än jag hade tänkt. För att uh, det är just, han är en sån inspiration <skratt> så när han sprätter lite så vill man ju inte vara scen och hänga med. Eller jag ska säga. Uh, så det är uh, lite hårt men uh, det var inget sådär över det. Utan jag försökte uh, ändå vara smart och hålla igen det. För jag skulle uh, åkte direkt sen och satt mig i bilen och åkte uh, till Gråbo uh, där jag sprang... Uh, 42 km trail som sista långa löppass direkt efteråt så där körde jag ungefär 21 km ganska hårt lite över tävlingsfart och sen 21 km lite lugnare då. Mm. Så att, äh...
0: Mer om äh, ditt träningspass med Emil Lindgren blir det faktiskt längre fram i podden. Mm. Näst, nästa avsnitt äh, får vi träffa Emil och höra om det passet och mm. äh, annan uppladdning inför cykelutmaningar. Mm. Men om vi tittar på, på löpningen där då, mm. äh, hur, hur kändes det? Jag såg vi något tillfälle när du lade ut på Instagram att nu är det tufft rent vädermässigt men det kan ju bli motvind mellan Mora och Sälen också. Ah,
1: nu är du faktiskt framme på lördagen. Eh, då hade jag lite tufft där på första timmarna på rullskidor eh, alltså, Ja, ni var först på lördagen där. Ja. På fredag eh, gick det jättebra. Jag eh, väldigt tacksam både till Emi som gav mig eh, vet du, sällskapen bit och sen även Thomas som kom med uppe som chaufför faktiskt i våra team. Thomas Upson. Han var med sista två milen som var lite lugnare och eh, delar av dem genomfördes med pannlampa. Vilket också var väldigt bra eh, förövning att springa i skogen med pannlampa eftersom att det kommer även bli fallet mm. eftersom jag inte planerat att vara i mål innan solnedgång under torsdagen den 15 oktober. För det
0: är den tredje distansen det är. Ja. Precis.
1: Mm. Så, det är flört skitbra, jag känner mig jättestark. så Det var bara att ladda med energi på flera kväll och sen ladda för ännu längre pasto på lördagen. Och som är ganska bra att jag gjorde det liksom ganska nedtränare och trött då. Och så visste jag jag skulle vila på söndagen men Så det var där och väntade ut regnet lite på morgonkvisterna men det slutade inte riktigt så första timmen kantades av lite vind och regn men det torkade upp ganska bra så jag tycker att den fick en behaglig dag. Som sagt mycket vind det hoppas jag att jag slipper. Det är väldigt svårt för de som inte åker med rullskidor så är väldigt svårt att få bra stavtag när vinden tar stavarna alltså att så det ibland ska det hamna liksom staven mellan benen då, för att vinden kommer från sidan till exempel. Då. Och motvind är också väldigt otacksamt. Det är jobbigt med cykel, men rullskydd är ännu värre med motvind för att mm. du har ju hjul som bromsar dig. Mm. Så är det motvind. Jag hade något tillfälle att jag kom ihåg att jag låg och stakade i lite, lite motlut. Och, och så var det motvind och jag hade liksom bara tog i allt vi hade och hade typ 12 km timmen. Och sen så hade jag något ställe där det var liksom 5-6 km lite mer medvind. Då hade jag 26 km timmen med liksom Ja, 40-50% av Kapacitet. insatsen ja. Ja. Så det säger lite om att eh, motvind och rullskider är eh, inte roligt. Men skit samma. Jag Seger, kommer att ta alla, alla eh, värden som som, som eh, modig natur kan kasta åt mig. Och, eh, det var ett bra pass. Eh, åtta timmar avslutade den tuffa perioden och söndan bestod av eh, mycket vila.
0: Mycket. Mycket bra, mycket mm. bra. Ja, det här är eh, onekligen ett eh, spännande projekt att följa och eh, vi säger precis som vanligt lycka till Oskar. Tack Frida. Vi är så glada att ha med oss vår poddpartner Essex på det här äventyret Oskar.
1: Ja det är jätteroligt, de har varit med flera säsonger och jättekul oss att jobba med och gemensamt utbyte.
0: Mm. Och nu är det ju full aktivitet även på Essex sociala mediekanaler och i deras digitala community.
1: Mm. De har verkligen hamnat rätt i tiden där med sin Ekiden-kampanj eller deras virtuella utmaning kan man säga. Mm.
0: Och vad är Ekiden då?
1: Precis, det är faktiskt så att det är en japansk företeelse mm. som är multiple marathon relay, mm, kan man säga så. Mm, mm. så. det är flera personer då som i en stafett på svenska eh, delar på maratondistansen som har en historisk ja, som, som löpdistans. Mm. Och det har funnits ända sedan 1917 mm. i Japan. Själva
0: fenomenet, fenomenet alltså. Fenomenet
1: alltså. Ekeden som innebär mm. sex personer dela på 42 km. Det här låter väldigt bra. Ja, det väldigt, låter väldigt bra. Väldigt bra. Mm. Och väldigt i tid för att förutom då det här att det ena har vi då att den är virtuell mm. så man gör det på egen plats eh, när man vill så.
0: Själva springandet gör ja, man ju i verkligheten såklart. Ja,
1: precis. precis. Men eh, man behöver inte samlas i, i stora det. grupper. Eh, och det är ju väldigt bra i de här tiderna. Och sen också så är det så här att som vi har pratat om tidigare, som liksom det här att frånvaron från gemenskap och träffa människor. är något som inte heller riktigt är så lätt nu, och som mm. vi kanske har liksom ett uppdämt behov av. Och då blir det här liksom en grej, en teamgrej, vi kan göra tillsammans och glädjas och ja, genomföra det här tillsammans på ett bra sätt. Så att jag tycker det är riktigt bra för, för oss att eh, hålla ihop eh, träningsintresserade människor. och liksom ett, eh, ja, Det blir som ett movement i, i, detta, i denna utmaningstider.
0: Mm. Och så springer man då helt enkelt de här distanserna i för ett par ASICs då, ja.
1: Ja, precis. De kommer ha mycket träningstips och vad heter det? Ja, utrustningstips inför det här då. Och konkret så är det att det är launchat nu mm. månadsskift i september och oktober. Så man kan logga in på ASICs.com och anmäla sitt lag. Och då är det en lagkapten som man utser mm. som anmäler de övriga laget. Man är sex i varje lag. Ja. Sex löpare och man springer minsta sträckan är 5 km mm. så det är ju nödvändigt och den som springer längst springer 10.
0: Okej, är det, man, är det redan uppdelade distanser. Nej, utan nej. det kan
1: man välja lite själv. Just ni ska, få, men ni får ju bestämma det innan så att ni får ihop 42 men mm. om du är sex personer och alla springer lika mycket så mm. blir det ju sju drygt mm. för att få 42, 195 meter. Just det. Så då är det tanken nu då att under fram till den 10 november till den 22 november som ska vara själva genomförandet mm. eller race window kan mm. vi kalla det för. Och då, då tränar vi och, och man liksom kommer ihop i, i teamet. Och kanske liksom kommer att liksom hur den ska springa var. Mm. Man hinner träna och förbereda sig lite. Och sen då under 12 dagar mm. så, så lägger, kan man bestämma om en startordning. Mm. Då kanske om, om du och jag har ett lag så säger mm. jag börjar. springer jag mina 7 meter. Mm. Sen är det ett virtuellt band kan man säga. När jag har gjort klart detta loggas i appen Runkeeper som mm. de har ett samarbete med. Och så. Jag liksom, får jag liksom, nu är det klart då, min sträcka yeah. och då blir det som liksom ett virtuellt band som passar vidare till dig. Yeah. Och, då genuför, helt ja. och då ska du göra. Och då ska du gärnaföra din sträcka mm. som man har bestämt innan under anmälan. Då mm. springer du kanske dina sjuksomheter. Mm. Och då har vi ju då som sagt tolv dagar på oss som lag att göra detta. Mm. Så då kan man ju liksom, Man behöver inte göra det allihopa på en dag eller sådär. så Det är ju ganska enkelt att kanske synka inom laget innan. Så är grymt bra, alltså ett japanskt företeelse, Asics är ju ett japanskt liksom, företag, varumärke mm. som har mycket i hela sitt sätt att prata och sitt sätt att liksom, vara Så verkligen den japanska kulturen liksom, mm. lyser igenom och, och, och även den här Ekiden då blir ju ett bra sprungit direkt från Japan då att, mm. att vi gör en relay eller en stafett då, tillsammans mm. för den här maratonsträckan och ja.
0: Mycket bra. Det känns som att vi får all anledning att återkomma till denna satsning som Essex just nu driver. Pass. Oss, jag. Ja verkligen vi
1: får nog fundera på om inte vi ska ha ett ja. lag också så får ja,
0: till och med tävla om en
1: bra tid och mm. det är ju också att är man jättevan löpare mm. så är det, passar det jättebra mm. för då kan man gå ihop några snabba och säga hur fort kan vi springa ett maraton och så Exakt. vet man liksom Kipchoga sprang under två timmar och nu är vi sex personer, vad kan vi få för tid ihop och även om man är sex stycken vältränare ja. så kan det vara ganska kul för då får man uppfattning om hur bra de bästa är Exakt. och sen om man är precis i början på sin träningsresa, man kommer från sommar kanske haft ett uppehåll mm och vill göra en utmaning tillsammans med kompisarna så är det också som liksom kul att träna 7 km kanske är långt för vissa och är, är okej okay för vissa men kanske vill springa det ganska fort då så är det också ett bra lagom träningsmål att, att börja nu under hösten
0: Mycket, mycket bra Läs alltså mer om ekiden och eh, allt vad det innebär på Essex.com Tack så mycket Asics! Oskar har jag bestämt mig.
1: För vad då? Att äta upp resten av den halva bullen som ligger på bordet?
0: Nej, den får vara kvar. Får men bara... för att beställa träningsklockan.
1: Äntligen, coach, kan nu sluta ligga sömnlös på nätterna.
0: Ja, vi har ju en fantastisk poddpartner den här säsongen i Polar eh, och eh, jag berättade ju redan för några avsnitt sen att jag är, var ju på jakt efter träningsklockan redan i somras eh, och i och med vårt samarbete med Polar så blev ju eh, valet väldigt enkelt, trodde jag. Tills jag började surfa runt ah. och såg alla dessa modeller.
1: It's a jungle.
0: Ja, på polar.com. Och den är i och för sig ganska lätt manövrerad och inte särskilt snårig den, den här djungeln. Men däremot finns det så mycket att välja på. Mm. Så jag fastnade lite där. Mm. Men nu har jag <laughs> under din supervision mm. eh, då landat i att jag ska beställa en Polar Ignite. Wow. Ja. Eh, och då är läser... den både
1: fashionable och sporty? Ja, den
0: är definitivt både fashionable och sporty. Det, är, det skulle jag säga att mm. på, på fullast allvar så, så kvalar allihopa in där faktiskt tycker jag. Mm. Men då står det så här, träningsklocka med GPS och pulsmätning på handleden. Polar Ignite är en vattentät träningsklocka med avancerad pulsmätning på handleden och inbyggd GPS. Denna nya generationens träningspartner hjälper dig att uppnå din sanna potential.
1: Oj, du, du har ju där.
0: Och tänja på dina gränser. Jag är jag
1: arbetslös sätt. nu?
0: Polar Ignite ger dig en översikt över dagen och hjälper dig att få ett mer balanserat liv. Dessutom. Mm. Ja, du förstår ju. Det här är ju då. <laughs> nej, skämt och sidor, då så är detta faktiskt träningsbordet. Jag, jag har tänkte, Jag
1: tänkte säga stor i orden, liten på jorden, för den är ju ganska liten på armen. Men det var ju väldigt stora ord. <laughs> ja, kan ja, den leva upp till hälften av det så ja, skulle jag säga ja, polar for President.
0: Ja, men definitivt. <laughs> Sen ska det återstå i färgvalet då. Mm. Här kan jag välja mellan svart, svart armband och svart vad heter det, runt själva urtavlan.
1: Ja, ringer ju runt. Ja, precis.
0: Mm. Rosa kan jag välja. Det Den är vet jag du tycker. Ja, ja, lite coolt. Ja, men kvinnlig. jag tror nog att jag går på vit.
1: Okej, okay, blir det mm. inte rätt då? Nej.
0: Det beror väl på vad man gör med den.
1: Ja, men en support crew på superfasan ja. i Uroskur. Jag mitt
0: misstänker i att man kan eh, tvätta den. Vit med silver tror jag att jag väljer. Det tycker jag ser fräscht ut.
1: Kan man se det till och med där? Ja, kolla. Ja, du kan. Ah, bra. Ja. Mm.
0: Så på polar.com har jag klickat in eh, och hittat min träningsklocka. Nämligen Polar Ignite. Återkommer med recension hur den funkar i verkligheten.
1: Det kommer att bli perfekt för dina kommande utmaningar.
0: Exakt så. Tack så mycket, Polar.
1: Ah.
0: Hej och välkommen till konditionspodden ännu en gång, Jonas Kolting.
2: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget?
2: Ja, men jag tycker det är bra. Det är måndag förmiddag. Jag tog ett naxling på veckan här och körde stavgångsintervaller i alenspacken i Borås. så Och sen är det bara full fräs med in i resten av dagen och, om man säger så nu min son har precis börjat på dagis och vi ska få ett, ett tillskott i familjen här om en månad och håller renovera samtidigt så att eh, det, finns annat, det finns mycket annat att göra de övriga timmarna som jag inte tränar av.
0: Det kändes som att det var många spår man skulle kunna plocka upp där men både dagisinskolning och tillskott i familjen säger vi grattis och lycka till och lämnar där hem, tänker jag.
2: Ja. Men så uppehåller vi oss är, helt kort vid det är stavintervallerna. Utmattande. Det blir helt utmattande att prata om. Nu.
0: Ja, just det, exakt. Men det stav inte det är det. Stavgångsintervaller? Är det har du, brukar du syssla med det, eller?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker, ja, inte för att bli bra på skidåkning, det är jag helt ointresserad av, utan mer för att det är en fantastiskt bra fysträning. Eh, och, så. och så har jag lite, är lite, är lite löpskadad för tillfället, så, så att eh, det passar bra att bara få lite gravitationshjälp och springa ner för då, som återhämtning. Men eh, jag tycker stavgångsintervaller... Det är så otroligt bra fysträning mer än någonting annat. Så att, eh, det är, Av den anledningen. Och så är det en helkroppsaktivitet. Eh, man kan köra hårt med ett minimum av så att säga, risk och eh, jag bor precis i backens start så det är många saker som sammanfaller till, till till fördel för den träningsformen. Ja.
0: Och just den här måndagen i början av oktober så är det ju strålande väder och, och hög klar luft men hur omfattande blir ett sånt träningspass för Jonas Kolting på en måndag morgon?
2: Alltså det, blir ju, det beror på hur många intervaller jag kör, men nu körde jag sex uppvärmning först och sen sex stycken intervaller Så det tar en timme och tio minuter ungefär Men det är ett riktigt hårt pass, det måste jag säga Det är väldigt tidseffektivt och ja nej nej jag rankar som jag är nöjd ha, helt enkelt. Det är bra. Jag är med själv godkänt. <laughs> och
0: jag tycker att precis den känslan och tanken ska vi hålla fast vid. Men du Jonas vi har ju fått äran att ringa upp dig. Dels för att vi är nyfikna på din karriär generellt. Men också för att det är har man någon form av intresse i konditionsidrott och nutidsorientering i Sverige. Så är ju ditt namn oerhört intressant på grund av din kunskap och din i att försöka få till tävlingar just nu. Berätta för oss om hur den senaste tiden har varit och vad som egentligen hände kring Borås Swimrun.
2: Ja, ja både Borås Swimrun och Borås 300 faktiskt. Vi har ju en evenemang som går lördag söndag då. Ehm. Och ja, den långa historien, kort, kortfattat, är ju att vi flyttade ju våra event från sista helgen i maj mm. Som ju var ordinarie datum och det var vi ju väldigt snabba med att göra Vi fattade att det här kom inte att gå Och sen så var vi också snabbt ute med att, eh, claima, så att säga ett ersättningsdatum då, så, så långt in i hösten som vi egentligen kunde försvara metrologiskt Alltså typ sista helgen där vi kände att det skulle vara försvarbart att kunna skicka ner folk i vattnet både på 19 och 20 september. Och, sen, och vi var ju helt övertygade om att det skulle liksom ha släppts på restriktioner och så vidare. Man ska ju komma ihåg att i våras hade man ju en gräns initialt på 500 personer i folksamlingar då. Och sen genom hela sommaren då i väntan på att vi skulle arrangera så har man ju sett att varuhus har varit öppna och badseländerna har varit fulla och restauranger och bargator, det har ju ja, trängt folk i alla olika sammanhang lokaltrafik, tåg, flyg och så, och så vidare. Så vi var ju ändå ganska säkra på att vi skulle kunna få arrangera, eller jag var 100 procent faktiskt. Och sen så sökte vi en massa tillstånd för det här och ja, vi fick ju hela tiden avslag på avslag eftersom man har varit väldigt hårda med den här. Ordningslagens tillämpning. Då. Det, är, det, är det, som, det är det som gäller när man arrangerar event på allmän plats. Då. Det är 50 personer på hela banan samtidigt. Eh, vilket ju alla då som lyssnar på den här podden och vi som är med förstår att eh, man kan ju tycka att det räcker att släppa väg folk med 15 minuters mellanrum. För då är man ju liksom långt. Då är man ju väg och borta mm. från området. Skulle man köra våran. våran vår halv Ironman-tävling. Det har ju tagit åtta timmar per 50 personers grupp och man tänker sig att de som tar längst tid på sig ska få chans att komma i mål och försvinna från området och så. Där. så eh, men så såg vi också i höstas eller sent i somras att det, det faktiskt släpptes på en del lopp som fick arrangeras och när vi gjorde nya ansökningar, vi gjorde ju alla former av ansökningar, det vi liksom, vi döpte, vi gjorde, folk har ju trott att inte vi inte har försökt att folk har kommit med tips och sådär via mail och messenger och så här och vi har ju försökt allting. Exempelvis hade vi ju vi sökte ju Borås Swimrun sju ansökningar för samma tävling där vi då Borås Swimrun tävling 1, tävling 2, tävling 3 för 50 personers grupper men ingenting av det funkar ju då men sen då med argumentet att att det var andra tävlingar som faktiskt fick tillstånd och att Eh, ryktet också gick att man skulle släppa upp det från 50 till 500 det gjorde ju att vi fick ju ett löfte av polismyndigheten, tillsynsmyndigheten eh, våran att säga handläggare där på Västra Götaland han, han lovade oss att ämen, ni kommer få tillstånd för det här både 318 och Swimland och den administrationen kommer ta två veckor men eh, eh, på en direkt fråga från oss då men kan vi börja ta in nya anmälningar kan vi börja marknadsföra eventet, kan vi börja jobba på det så sa han ja det kan ni göra
0: v När är eh, vi, vi i tiden då? Ut.
2: Ja, men då är, vi ju, då är vi ju en månad ut, då är vi ju 20 augusti ungefär. Nej, då är vi kanske ja, 15 augusti, fem veckor ut ungefär. Mm. Och sen så tog vi bara, drog ju det här bara ut på tiden. Vi väntade på att få de här tisstarna på pränt. Ingenting hände, vi ringde och påmände. Ingenting kom. Ja, och så någonstans så... Med bara typ 11 dagar... 11 dagars varsel så får vi någon sån här goda ha svar att men vänta lite nu, det är ju 50 personers regeln som gäller ni kan ju inte arrangera event. Jag bara, Fast det. event det har vi vetat hela tiden att det är 50 personers gränsen. vi försöker hitta ett sätt att arrangera runt där Och vi gjorde ju en super coronasäkrad ansökan vi, visade, vi skulle ju hänga in hela området i, vi har ju fyra hektars område vi, alltså vi gjorde ju, han sa ju det själv det här är den bästa ansökan jag har sett men som tjänsteman så kan jag inte jag begår ett yrkesfel om jag mm. tillstyrker där så att det landade ju någonstans i, i det här avslaget. Deras jurister tittar på det och då protesterar jag ju våldsamt under några dagar och jag vill ju inte inte i affekt, men så här jag tänkte ju så här med vi arrangerar det här ändå för det här är så det här är så orättvist och det här är så dumt och därför ju förstår ju vem som helst att den största faran kan ju liksom inte vara att simma in sjöborås när folk tränger sig. Ja, trängs i alla andra sammanhang då. Men det landar ju någonstans i att utan polistillstånd så är man så himla körd. Man kan inte arrangera tändningar utan polistillstånd. Det går inte liksom för att det är inga försäkringar som gäller och deltagarna själva blir oroliga. Folk tror ju att de bryter mot lagen. Ja. Det gör man ju inte om man deltar utan det är ju jag i så fall som bryter mot lagen. Men det blir en väldigt oro, stor känsla. Plus att polisen hade nog kommit dit och avlyst det till slutändan. De hade ju liksom tvingats åka dit och försöka avlysa det här. Så att det landar ju någonstans i hur mycket, man liksom, ja, hur mycket vi än protesterade och gjorde ett upprop mot det här. Vi fick mycket uppmärksamhet. Och jag skrev öppet brev till Amanda Lind och så här, men det fanns ju liksom inget gehör för det här. Jag, jag ställde ju väldigt konkreta, tydliga, argumentativa frågor kring det här. Eh, alltså, eh, men som jag aldrig fick några bra svar på. Utan jag tyckte alltid det var väldigt mycket goda och ykskraft. Och så hänvisar man då till en lag som alla är, är ju överens om att den lagen eller tillämpningen är helt... Den är så trubbig och dum och fyrkantig, och det speglar inte alls verkligheten. Ja, det är både idrott och kultur, men framförallt idrott, och få de absolut hårdaste restriktionerna. Så just själva idén att ett dynamiskt evenemang, människor sprider ut sig på många, många mil, att, att, att det fortfarande bara får vara 50 personer där, det, det, är, ju, det är ju helt löjeväckande. Det tycker ju alla vi som är involverade i den här typen av verksamhet. Då, så. Ja, så det blev som det blev. Det känns lite överspelat för oss nu, men det var ju väldigt vi tog ju den kampen så mycket vi kunde och så långt, vi, vi tog det så långt vi kunde och det var det, var, ja, det, var det värt, men det var ju väldigt jobbigt, jag är ju, det är ju liksom, mina event, jag är ju väldigt personligt engagerad i mina event och alla som kommer hit och tävlar är också väldigt personligt engagerade, så det var ju en förlust tycker jag att inte kunna få arrangera dem i år. Mm. Så här är det. vi ägde ju liksom inte frågan, det var inte upp till oss att bestämma helt enkelt.
0: Vad tror du Jonas att det, den här situationen, de här besluten får för konsekvenser för idrotten, swimrun och triathlon och, och, och de utövande?
2: Ja, men ja, det här är katastrof. Det är katastrof på så många olika sätt. Senast idag nu, eller igår kväll var det väl på Nyheterna så kom ju en rapport om att Både den fysiska och psykiska ohälsan har ökat dramatiskt när man ser till ett antal sjukskrivningar. Och, och det sa jag ju väldigt tidigt att eh, alltså rädslan och nedstängningarna eh, i samband med den här coronapandemin kommer ju få säkerligen långt, långt, långt värre konsekvenser än vad själva, än vad själva sjukdomen har som sådan. Så att, vi ser ju nu liksom att de här konsekvenserna börjar bli väldigt väldigt allvarliga och för idrottsrörelsen är det ju en katastrof. Tänk på alla i, alltså tänk Triatlonförbundet. De har inte fått de har inte arrangerats en enda riktig Triatlon år. En del swimran men det, är ju, det finns ju liksom ingen organiserad verksamhet på förbundsnivå men för många klubbar och för många eventarrangörer, för idrottsförbund och annat så är ju detta det är ju en sån det är ett sån alltså, de håller ju på förblöda nu. eller vi håller ju på att förblöda. Och idag pratar man om att det här kommer att hänga i åtminstone ett år till. Och för mig blir det så här: det blir en helt sinnessjuk situation egentligen. När den här beröringskräcken som vi nu lever, i, jag tycker inte alls farligheten i det som vi upplever står i paritet med vad vi nu ser i samhällets nedstängning och så vidare. jag kan ju tycka att om vi nu ska väga farliga saker mot varandra, då hade vi kunnat ta en. Då hade vi kunnat ha en. Social distansering från socker exempelvis, för det är ju en, ett, ett, ett bruk eller missbruk som skördar långt, långt, långt fler offer. Ja, och speciellt när vi ser att de som är i den största, mål, största riskgruppen, det är ju människor som redan har befintliga sjukdomar och framförallt livstidsjukdomar som är typ 2 eller övervikt Så att det blir så här, hela frågan är så infekterad idag så det är väldigt svårt att prata om den på ett bra sätt utan att man blir utmålad som icke-empatisk eller självisk eller att man bara ser till sitt eget egen intresse. Men verkligheten är ju att idrottsrörelsen och idrotts- eventarrangörer har ju en väldigt viktig uppgift i samhället och de engagerar och aktiverar oerhört många människor. Så att det här med att folk ändå kan få vara ut och träna, det finns ingen som hindrar dem. Det är ju sant visserligen, men verkligheten är ju så att det måste finnas målsättningar, det måste finnas event, det måste finnas en social kontext Det måste finnas en generell kontext att samlas kring och den vittrar ju sönder när man inte får arrangera saker
0: mm.
2: och, 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 ja, Så att det, det känns ju... Nu tar ju vi sikte mot, näst, mot nästa år redan nu Men, men vi ska köra en Ironman-distans i Borås då tänkte vi Med tanke på att Kalmar Ironman är ju redan fullt och, och sådär Många, många, hela hela ironman serien kommer att vara ganska, ganska fulltecknad redan, för alla lopp har ju skjutit upp. Men, och det är ju också lite uppförsbackig för att man tänker att, ja men herregud, i maj, eller slutet av maj, av ja, månadsskiftet maj, juni, då, då måste ju världen få fungera normalt igen. Men känslan är ju sån att det kommer vara problem nu under ganska lång tid framöver här. Och alla jag pratar med, jag pratar med Vansproducerningens generalsekreterare och Vasaloppet och en svensk klassiker, men alla tar ju oerhört mycket stryk i de här sammanhangen.
1: Då. Mm. Jag förstår verkligen också hur arrangör, jag känner själv som inte ens arrangör, alltså hur provocerande att hur man inte kan sätta regler till exempel på matvarubutik eller köpcenter. Hur kan man släppa in 50 där? Det borde ju vara lika hårt där. Så hur, hur tror du att de resonerar kring detta liksom?
2: Jag tror bara att det finns ingen som driver den här frågan centralt. Jag, jag tycker inte att idrottsarrangörer, vi har inga starka företrädare som driver det här på ett viktigt sätt. Det, finns, det är ju som med allt annat att de som har starka ekonomiska incitament eller starka stora hävstänger kommer först. Och nu har man ju pratat mycket om det med sittande publik på idrottsarenor och så. Och det kan man ju tycka att det är också en viktig fråga och det är viktigt för fotbollsklubbar och hockeyklubbar och arena och så. Eh, hur kan man prata om sittande publik 500 personer och inte ens i samma andetag Beröra motionsidrott och deltagaridrott. För Nej. att om, om 500 personer Får sitta ner så borde ju 500 personer Som rör sig genom naturen Vara långt, långt mindre farligt så oh. att, Jag tycker inte att, att någonting av det vi ser Diskuteras står i paritet Med verkligheten och problemet är ju att när människor ser att det inte finns någon logik eller rimlighet i de förordningar som finns då tappar ju människor respekten för lagen också och då fyller de ju liksom inte sin funktion mm. så att jag tycker att det är viktigt när man har restriktioner så här att man måste kunna argumentera för logiken och rättvisan mm. och rimligheten i det och det, det tycker jag inte alls att man gör jag tycker man har varit jävligt dålig på att kommunicera och man har varit dålig på att argumentera och man har varit dålig på att faktiskt svara på direkta frågor och det blir ju och det gör ju att ja, auktoriteten bakom det här urholkas väldigt mycket tycker jag. Så, ja, vi får se vad som händer men det är ju, det är ju ja, det, jag kan ju tycka, eftersom jag, jag är väldigt intresserad av överhuvudtaget samhällsfrågor och sådär, för jag kan ju tycka att det är märkligt hur, folk, hur snabbt folk vänjer sig vid att få sina liksom, rättigheter begränsade och hur fort folk vänjer sig och till och med försvarar det. Det är ju det är märkligt.
1: Jag, jag kan tycka att eh, det är jättetråkigt men samtidigt, eh, du och jag har ju verkat inom hälsa och förebyggande hälsa mer än alltså, mer med friskvård än sjukvård i, i många år, båda två och jag tycker bara det här blir ett tydligt tecken på hur vi från samhällsfunktion eh, eller samhällsstyret, hur lite man prioriterar folkhälsa och hur det liksom är en delaktighet till att vi kanske har en dålig folkhälsa idag för att det får så lite liksom, eh, uppmärksamhet och eh, Ja, från de som styr liksom. Och det blir ännu mer påtagligt nu i en sån här pandemi nu, När liksom får inte alls den fokusen och Hur många går till en halv Ironman Och är sjuka Men hur många går på fotbollsmatch Och lite halvsnuviga liksom. alltså, Som du säger, det tappar ja, all Precis. rimlighet och Tråkigt
2: Om man får stå och tränga sig inne på ett varuhus i Ullared Det är ju jag menar, alltså antingen är det här farligt an, Antingen är detta inte så farligt Egentligen för nästan alla människor eller så, är det, eller så är det riktigt farligt Och är det riktigt farligt så tar inte viruset paus Då är ju det farligt Då är ju det farligt Då är det farligt på arbetsplatser Då är det farligt till och med när riksdagen samlas och Då är det farligt på restauranger, barer, på tåg, på lokaltrafik Det kan inte bara vara farligt när man ska simma i en sjö i Borås Det är så jag menar alltså att det, måste en, det måste finnas en En Även så att säga en rättvisa, en logik i hur man tillämpar det här i så fall, och det gör ju det inte alls idag. Och då tycker jag att den exakt, precis som du säger, exakt den målgruppen som är minst sannolik att vara smittad eller smittbärare eller som också är mest vaksam på kroppens signaler, och eh, så där, som är lite självsanerande. Då, då känns det helt orimligt och eh, eh, verkligen så här att man, man bakvinder händerna på en verksamhet som är livsviktig och som är. Av främjande av folkhälsan mm. Det är ju väldigt uppenbart att Hade, hade svenska folket varit 10% i bättre form Och i 10% mindre <laughs> överviktiga och, och haft en 10% bättre livsstil Så hade vi kanske sett flera 100 procent mindre insjuknande i det här.
1: Ni som ni, som, så, ni som... Jag,
2: med det. Jag, jag tycker jag, det är så det är så här, helt plötsligt är folkhälsan är det viktigaste. Men, men så ser man liksom inte de bakomliggande faktorerna. Men vad är det som gör att folk är mer mottagliga för sjukdom? Eller vad är det som vänta lite nu här? Nu har, nu är det folk som dör i det här, men vi har ju vi har ju under lång tid haft massor med människor som dör av helt onödiga livstidssjukdomar Bara för att vi har en jävla sockerepidemi i vårt land Så ja, det finns mycket man skulle kunna prata om i det här fallet mm. Och då är det, då är det förödande tycker jag Det är en verksamhet som faktiskt uppmuntrar människor att motionera Och göra aktiva val och vara proaktiva Och man ska komma ihåg också Det är många människor som använder event som mina exempelvis för livsstilsförändringar. Jag har haft många deltagare som har liksom gått från att vara otränade, inaktiva och överviktiga till att ha gjort en 180 grader och kommit i bra form. Mm. Och man ska liksom inte underskatta värdet av sådana event. För det är hundratals som inte tusentals sådana event totalt sett i Sverige. Och föreningar, föreningsverksamhet och, och så vidare. Och så vidare.
0: Vad skulle du säga Jonas att det finns för alternativ för eh, rådande omständigheter ska ju förhoppningsvis inte bli beständiga omständigheter utan vi kommer ju att komma framåt i detta. Men under tiden så sker det ju en del digitala initiativ mm. och, och liknande. Vad skulle du säga att, man, att det finns för liksom, initiativ som man vill lyfta eller som man vill rekommendera poddlyssnare och träningsintresserade att ta del av?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, vi har ju sett en hel del digitala utmaningar som alltså virtual, triathlon och, och liknande. Och, och Inte minst att många människor träffas ändå i mindre grupper för att träna och tävla och eh, liksom vara aktiva. Det får man ju tycker jag, uppmuntra till väldigt stor del. Jag kan ju tycka att det kan vara bra att vara ansluten till någon form av community så att man får liksom lite digitalt stöd. Det kan vara bra att vara ansluten till en fysisk community, alltså en mm. klubb eller någonting där man får träffa människor och träna. Eller bara ha en träffkompis. Det kan vara bra att ha någon eller några profiler som man följer på Instagram som man liksom blir inspirerad. Alltså det ju det. Allting handlar om egentligen att, att inte tappa motivationen och drivet och träna vidare och att någonstans ändå hitta... Hitta ja, andra drivkrafter i träningen då. Ja, kanske framförallt då att förbättra sin hälsa eller att bli starkare eller att det tillför livskvalitet och så vidare. Så det är ju det är svårt när de här typiska målen som man ändå kan samlas kring, när de liksom känns väldigt osäkra och, och ja, när hela vårt samhälle på flera sätt kanske känns lite... Ja, mm. Det känns som det, liksom, det skakar lite grann i på, på på många sätt och då, då tycker jag att det här proaktiva som man kan kontrollera, det blir viktigare än någonsin och att just att äga sin, att äga sin hälsa i högre utsträckning blir ju väldigt viktigt och det reglerar ju stress och så där också. Så eh, ja, men att hoppa på någon digital community för liksom lite pepp, eh, söka sig till aktiva människor som Oscars verksamhet exempelvis, eh, någon träningsgrupp, börja med en ny aktivitet. Eh, ja upptäcka sitt närområde. Det finns många saker man kan göra.
1: Och det, det är lite det som är eh, faktiskt syftet med hela eh, min utmaning och även den här säsongen i konditionspodden nu. Att jag med den här utmaningen vill visa att jag har hittat den här utmaningen för att driva på min träning att utvecklas som idrottsman nu när Ötjö VM inte blev av och jag vill ju visa att man kan, alla behöver inte göra en supervas utan folk kan hitta precis vilka andra utmaningar som helst och i där så får vi motstånd och i motstånd får vi växt och sen så när Borås 13 eller andra tävlingar öppnar upp sig då har man fortfarande en bibehållen stark kropp som kan sätta tänderna i de här tävlingarna som vi så länge har längtat efter och, och liksom vi har haft roligt under tiden så att det här är min sätt att utmana min kropp för att kunna bli en bättre kanske swimrunner eller konditionsatlet, men folk hitta vad som helst, liksom som du säger vilken idag som helst, men att hitta på lite kreativt någon egen utmaning så länge det kan ju mm. vara backen upp 12 gånger istället för sex jag det,
2: det kan absolut och, och, och det kan ju också vara så här att man bestämmer sig för att ha en streak på någonting. Ja. det kan ju vara att man ska ha en streak så här att om jag nu ska jag träna varje dag i oktober eller varje dag i november eller just att nu ska jag ha 30 dagars löpstreak nu ska, jag, nu ska jag ta tag i det här med simningen Och så ska jag simma varje dag en månad då. Ja, Alltså det där är lite grann att man får hitta sin egen Drivkraft och motivation och bygga. Man får bygga ett momentum Ett mm. eget momentum Och sin egen utmaning precis, jag håller verkligen med och,
0: och, och kanske också använda de former och, och, som finns i form av sociala medier och liknande, jag tänker Jonas du är ju aktiv och, och bra på, på Instagram och Facebook och, och har en tät dialog med dina följare där och jag tänker att det kan man även som, som helt vanlig konditionsidrottare använda sitt community att man någonstans, vi kommer förbi Janti att att publicera sin träning, har kanske ett större syfte idag att lägga ut varenda träningspass man gör för att någonstans inspirera och hålla varandra i handen i detta.
2: Ja, det är helt rätt. Jag tycker, ja nej, verkligen, det, det bidrar jättemycket och så gör vi mycket i vår i våran coaching som vi har då Colting också liksom att vi uppmanar folk att posta på Facebook och peppa och pusha varandra. Jag menar, nästan alla människor har ganska stora liv idag med mm antingen familj eller partner och arbete och så här och det är alltid en utmaning att försöka passa in träningen i vardagen och vet man att andra tar fighten på samma sätt och ja så blir det, liksom lite, blir det en inspiration som man kan hitta kraftig
0: mm, mm. Vad hittar du din kraft idag Jonas?
2: Nej men jag tycker ju att jag gillar ju att träna, jag tycker det är härligt alltså, jag gillar ju känslan av att vara i bra form och sen så vet jag ju, speciellt just den här perioden, nu är jag väldigt motiverad för att jag vet att om en månad ungefär så kommer det bli lite tuffare och svårare och då behöver jag verkligen vara stark och ha mycket ork och sådär för, för min familj skull, så att jag är väldigt här, taggad att lägga ja, ytterligare 4-5 veckor riktigt, riktigt bra träning så att eh, jag har ju mer en känsla av att jag tränar ju för att vara fit for life nu kan man just säga, så, så att klara av klara av bördan av att vara eh, familjefader och eh, allt vad det innebär då, att vara ett föredöme för mina, för mina barn och att kunna vara en aktiv pappa som kan köra swimrun med Minst ja, med mina barn om 15 år soma grejer är sånt som driver mig dem.
1: Och ett fördöme för, för alla andra människor också skulle jag vilja säga: För att tänk när människan kan komma dit där att när, man, när vi investerar i oss själva på det sättet och investerar just i tid som vi många andra kanske resonerar att de inte hinner, och att de då skjuter sig själva i foten. Att istället liksom, jag investerar i mig själv nu och tar med den tiden och prioriterar den träningstiden för att. Har bättre kvalitativt liksom, ork och ja, kraft med det övra livet Oftast är det tvärtom att bara, Jag hinner inte träna för jag måste göra det här och det här Fast väntar hur bra blir detta? Hur bra effektiv är det du är? Eh, riktigt kul att höra ditt resonemang där Hoppas att många kan eh, inspireras av det
2: Jonas... Eh... Ja, och, sen, och sen får man ju anpassa... Man får ju hitta... Ja, Nej
0: förlåt, kör Nej <laughs> förlåt,
2: Nej men man får ju hitta, man får ju relatera till sin egen verklighet Jag är ju van att träna som idrottsproffs Under många år så kunde jag liksom tillfredsställa, och få tillfredsställa det, det suget Eller att få kicken av att köra mycket träning eller hårt träning Och göra det liksom hela, hela tiden Och nu är det ju, har jag ju inte lika mycket tid Och jag är inte lika jag är inte lika ung och stark Eller jag har, inte, jag har inte lika mycket tid till återhämtning framförallt så, så att, och då gäller det att liksom, Då får man ju tagga ner På den här liksom kickskalan Och så får man vara väldigt nöjd med, med det man gör Och jag tror att det är viktigt Att kunna förhålla sig till det genom hela livet Att man ändå kan hitta en, en nöjdhetsnivå Som fungerar och jag, jobbar, jag jobbar ganska mycket med det och att, att, inte, att jag inte ska känna mig missnöjd Över det som jag inte har tränat Utan att jag faktiskt är väldigt nöjd Med det som jag får gjort då, För jag har gjort ett bra pass om dagen Får jag ändå säga att då är det okej, okay, då är jag ganska nöjd. Kan jag få in två pass en del dagar så är det jättebra. Och på den nivån så kan jag vara ambitiös ändå. Fastän att livet är mycket mer ja, komplicerat nu än vad det har varit tidigare. Mm.
0: Ganska bra livsfilosofi generellt kan jag tycka som kan eh, appliceras på många delar. Att hellre vara nöjd över det som blir gjort än missnöjd över det man mm. saknar. Du, eh, vi har ju en stundande utmaning eller framförallt Oscar har i form av supervasan. Eh, du har ju tagit igen en utmaning eller två genom åren. Det känns som att du har lite erfarenhet att dela med dig av. <laughs> har du några tips mm. på vägen till Oscar?
2: <laughs> ja, eh...
1: Berätta om din superklassiker och lite lärdomar du tog därifrån. Och Berätta hur den gick till. Ta oss igenom den.
2: Ja, superklassiken. ja men Det var spännande. Det är ju så himla länge sedan. Att ja. jag, blev, jag blev nästan upprymd av, av att, över chansen att få ta, prata om den. Jag, ja. nästan, jag ska inte säga att jag glömt den på något Nej. sätt. Men det var ju som sagt, det var några år sedan. Och jag fick en idé bara att. Jag ville liksom köra hela klassiken i ett svep vid något tillfälle då, för att jag kände väl ändå så här att då när jag lanserade den idén så hade ingen gjort det på det sättet. Och, eh, ja, klassiken är ju som en triatlon plus skidåkning. Det är ju simning, cykel och löpning och så är det skidåkning. Då. Och, eh, jag bestämde mig för att göra det 2004 och eh, jag gjorde det veckan efter VM i triathlon. gick VM i triathlon långdistans gick i säter 2004 och då jag tog, det, var ju, det gick ju bra för mig då, jag kom tvåa. Min, min andra VM-medalj var 30 sekunder efter Torbjörn Sindballe som vann. Och skälet till att jag valde ve veckan efter redan då att det var planerat då, det var ju för att vansbro då gick veckan efter och jag ville liksom jag ville ha ett av loppen på ett officiellt sätt i min superklassiker och att Det blev som en triatan om man startar med simningen Och så blir det så här, ja men nu går starten och så hoppar Jonas Kolting i och simmar och Även om det innebar då att rent geografiskt så blev det liksom lite tidsspillan för efter simningen då så Skulle jag ju åka norrut till Sälen och köra rullskide till Mora då och sen Tillbaka söderut till Motala för Vätten och sen till Stockholm och Jag hade ju en sponsor som skulle hjälpa till då med helikoptertransport emellan och det hade ju ja, sett i efterhand så hade jag ju med råge klarat de här 24 timmarna som jag hade hoppats klar, kunna göra det på då inklusive transport Men nu var det så dåligt väder den här helgen så att jag tvingades åka bil då runt och Det slutade, landade på 20, 25 timmar och 17 minuter tror jag Med alla distanser men Ja Jag simmade vanspråsivning jag tror jag kom 9 i loppet och så bara kuta rakt igenom målområdet in i väntande bil, knöda på med alla kläder och underskäl och så rullskidde då ifrån Vasalopps starten då eh, Sälen eller Transtrand där utanför ja, de här åkrarna eh, Och så skiddar jag då, precis som du ska göra då Oscar, mm. den, gamla, den här gamla Sälenvägen eller ja. vägen heter den väl, lastvägen eh, jag tror det blev lite längre än 90 år, jag tror det blev 94 eh, Och det jag vet är ju att jag är oerhört dålig på rullskidor Jag, jag hade åkt rullskidor två gånger innan det här tillfället Oj! Eh, efter. Ja, alltså, jag tränade ju för VM i 3 1 jag vill inte riskera någonting i, i, så att Den veckan som var mellan VM och den här 24 timmars jakten eller superklassiken Då körde jag rullskidor två gånger, varav en, en av gångerna höll jag på att bryta anledningen Nej, eh, så alltså jag, jag, jag var ju riktigt dålig på rullskidor och varje nedförsbacke. Jag hoppas du vet Oskar att det är några riktigt riktigt eh, vanskliga nedförsbacke på den här
1: Jag har stenkoll på varje nedförsbacke ja. och jag har övat att åka i 50 km plus. Mm
2: -hmm. <laughs> jag tog jag med skid jag tog av med rurskid, jag tog av med rullskidor Oj 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 oj. Jag kan inte jag. Alltså. Eh. Nej nej nej, nej. jag ja, men det gick jag alltså tog mig framåt ändå liksom. så, mm. så jag körde väl på fem och eller nåt och, 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 mm. och ja alltså in i bilen då så en jättemotallar cykla vätterrundan solo på strax över 9 timmar eller det var då, så då mycket Ja, det hade jag faktiskt ja, mm. då. Men, äh, ja, hade
1: jag. Men, äh, Men själv ska vi säga. Jag
0: skulle precis säga det. Var du själv? Ja, verkligen själv. Verkligen, verkligen själv. Och
1: verkligen,
2: verkligen själv. Ja, det var, och det, var ju sånt. det var ju ett horribelt väder. Det var så mycket regn, va? Och sen in i bilen igen och så över till Lidinge, och där sprang jag sedan Lidinge loppet på 2.15 faktiskt. Det
1: oj, bra. oj, medalltid.
2: Oj, oj, oj. Men alltså, ja.
0: du, du, det, vi vi bara rusar ju igenom detta naturligtvis. Men om vi bara liksom håller oss vid några av de här momenten då. Var det någon gång genom detta som du tänkte, vad håller jag på med?
2: Ja, på rullskidna var det ju det här då, definitivt. Jag tänkte, vad är, för det första, vad är, detta för, vad är det här för aktivitet egentligen? Och sen, jag, jag ramlade och slog mig så mycket ändå. Alltså, det, det, det rullskidorna bara liksom stack iväg under fötterna på mig. Och jag, var inte någon, jag är ingen jättebra skidåkare nu heller, men 2004 då hade jag faktiskt inte åkt mycket skid, skidor heller. Det är mycket bättre på skid nu än var 16-17 år sedan. Och, Uh, ja, Rulskeden är ju liksom. Det är ju en egen, egen motationsform uh. har man ju fördel om att skidorna står i ett spår i åtminstone när man är på rälsen så att säga. Här bara var stack ju väg åt alla möjliga håll och kanter och ingen broms och nej, det var. Jag kände vad nej, men ja, det var verkligen bara så här. Om jag överlever det här, ja, då är det ju bara gräddfylld. Cykla och springa. Det är ju inga problem alls. Eh, när jag väl liksom kom i, i mål där i mora så var det ändå så här. <här> Okej, okay, nu är det verkligen det värsta gjort. Vilket okay. ju var sant också. För sen gick ju det andra gick ju väldigt bra ändå. Ja, mycket bra.
1: Vad, vet du det, hur, vad var de mörkaste partierna under cyklingen? Den var ändå längst, liksom, tidsmässigt. Mentalt. Ja, så
2: alltså, jag vet ju att det, ja när vi gick ju väldigt bra i början de första tio milen och sen, så, ja, sen blev ju det liksom natt och mörkt och det regnade men jag taggade upp lite kommer jag ihåg. Jag typ att jag blev lite triggad av att det var så otroligt dåliga förutsättningar att jag kände att det här är ju det typ så här, det här, är ju, det här är ju mer än vad utmaningen hade varit i vanliga fall så att jag blev ändå liksom så här lite peppad av att det var lite grisigt. Men sen var jag ju väldigt bra, jag var ju i väldigt bra form, jag var ju sjukt bra cykel- och löpform och så var jag var ju väldigt bra tränare generellt Men sen vet jag att jag blev trött, alltså jag blev sömnig någonstans där vid tider på morgonen då när jag nästan hade varit upp ett dygn Så där, någonstans där vid Askersund, någonting tyckte jag det inte det var såhär, eller Karlsborg kanske det var, Karlsborg Askersund, det tyckte jag inte det var så jättekul kanske När man kände såhär att Ja, mer att så här oj vad jag är sömnig jag skulle behöva sova lite och plus att man är fysiskt trött och så då, så det var väl en, det var väl lite tufft så men jag minns att jag ändå tyckte det var liksom så här det var ändå en det var ändå en ganska speciell upplevelse så lite ja men lite ja det var lite Ja, utmanande, fast på ett väldigt positivt sätt. Jag kände att jag ändå gjorde någonting som inte någon hade gjort på det sättet innan. Precis som du ska göra nu. Ja.
1: Vad hade du för crew med dig och har du några tips till Frida som ska liksom vara vid sidan, sid, sidbänken?
2: <laughs> jag, hade, jag hade några kompisar med mig och min dåvarande flickvän, Sambo, var med mig också där och peppade mig. Och så jag var ett, ett gott gäng som... Ja, egentligen bara såg till att jag var hyfsat nöjd och kunde byta kläder på mig när jag, var, jag vet, så här, Se till att jag fick någonting att äta och ja, höll mig i sällskap och, ja, Det var långa vätska till mig, så att, eh, det, var på den, det var på den nivån mm. Nej, men Jag skulle vilja säga att ett bra tips är att vara väldigt duktiga på att kommunicera Att vara tydlig med att, eh, de önskningar man har Och även innan, att man liksom vet hur man ska kommunicera Och hur ska man göra när man långa vätska, vart ska man stå man gör en plan för vad man ska äta och dricka exempelvis, man gör en plan för vilka kläder man ska ha vid vilket tillfälle det är också viktigt, man gör en plan för ja, om de här skorna börjar göra ont, då vill jag ha de här skorna om jag får skavsår mellan arm armhålorna så vill jag ha det här, alltså, alla så här man tänker på alla vad, vad skulle kunna hända ja. mm, just det. Vad, vad skulle kunna vara ett problem vad skulle kunna bli ett problem, se till att ha extra av allting, tänker ni så här att ja, men det räcker med det här så tar ni dubbelt så mycket av det så att man har backup på backup jag skulle säga många olika saker att äta skulle jag vilja rekommendera även om, även om 80% inte blir uppätet till slutändan så är det bra att det finns mycket sånt som att det finns lite grann att välja mellan det kan vara till, till chips till ostkaka till vad du nu har för preferenser i smak liksom men någonting sådär som Ja, risifrutti kanske Frosang med där. Nutella
1: vill jag
0: Ja,
2: exempelvis Eller kanske en halvgrillad kyckling Alltså det kan ja. vara alla möjliga saker som du känner att du blir liksom Hungrig på så att man har bäckat på de grejerna Att det finns ja, Man tar täckning för att det kan bli då jättedåligt väder Och att man behöver byta kläder mycket Ja, pannlampa, batterier, allt sånt där är ju väldigt viktigt att liksom planera innan och hur man, hur man lagar vätska och att man tar höjd för att humöret inte alltid kommer vara på topp också och att man vet det som besättning jag menar, det är ju alla som alltid har kört tävla eller hjälpt mig med om det har varit ultraman på Hawaii och sådär, att man vet att det blir lite, lite race face, kan ju inte att kanske inte alltid är så glatt och roligt, utan man är rätt så... Man kan vara ganska barsk och karrig. Eller så är man bara väldigt tydlig så att man ropar väldigt högt för att ingen ska missförstås Bara så att man vet i besättningen att jag är inte arg på er, utan jag är bara väldigt koncentrerad här. Det var bra tips. Arg.
0: Mycket ah, bra. Alltså, jag antecknar Jonas, alltså.
2: Jag är inne i bubblan alltså. ja, och krigar nu, så att ja. vad jag än säger och hur jag än säger, det ska ni inte ta personligt. Utan eh, jag älskar er och ni har vet att ni hjälper mig. Och, eh, men jag kommer inte... Hade man inte vetat bättre hade man kunnat tro att jag var arg på er. Mm. Är ni med? Så att bara så, så att man är, så här, man, är, man är medveten om att eh, ja, här är ett jäkla krig nu som och, och eh, Det blir väldigt, väldigt primat till slut. Mm.
0: Mycket, mycket bra tips. Matnyttigt. Eh, alltså jag har ju en lista här nu, Jonas. Och är, är, är evigt tacksam. En detalj känner jag att ja. vi har kvar dock. Och det är... Ja. Hur firar Jonas Kolting en eh, målgång, en seger, eh, ett genomfört lopp?
2: Det är ganska olika faktiskt. Jag i de flesta fall har jag varit väldigt sådär modest efteråt. Jag, I nästan alla gånger som jag har gjort något bra så har jag varit så trött efteråt. Framförallt. Eh, då är man mer så här nöjd att bara vara färdig- eh, i nästan alla gånger som jag är klar med någonting så är det mer liksom en känsla av lättnad än kanske ren och pur glädje. Det är med att man är riktigt lycklig, det kommer ju kanske lite senare. Det är mer en förlängd känsla men ofta är det mer så här en känsla av lättnad att man antingen är klar och får vi sätta sig ner eller ja vila. Mm. Så att jag vet när jag körde superklassiken där så vet jag att jag blev lite fira där ute på Lidingsö och så där och ja klassiska svenska klassikerorganisationen var där och så här Sen vet jag bara att man väldigt, väldigt snabbt snappt så bl 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 blev jag väldigt, väldigt trött också och då ja då man orkar inte så jättemycket och då vet jag att typ det enda jag åt sen på den kvällen det var någon sån här mosbricka på Vallhalla väg i Stockholm då <laughs> skulle man på tv. Sen åt jag sjukt mycket däremot på frukost en dagen efter jag vaknade på natten och kände mig som att min mage höll på att kanibalisera på sig själv. Jag kände som att min mage gick inåt. Mm. Så, den håller på att äta upp mina inre organ. Nej, men så tycker jag man ska, man ska ju absolut fira och så. Men eh, jag har alltid varit så här, jag vet inte när jag simmar runt Gotland. Det var också så att när man gick i mål, vi hade så kort om tid att det var bara så här, en champagne i någon form av moserande vin, en champagnekork och sen var det bara springa och byta om för att hinna med till färjan. Alltså det är lite så här att många gånger så, ja, nu måste, vi, ja okay, nu måste vi packa ihop och göra det här eller ja, ni vet ju själva hur du är mm. efter ett event och så är det mycket efterarbete ofta. Man ska, man ska direkt ta sig själv vidare till något annat område och det ska bytas om och så. Men, ja, mm. men det är stort. Efter superklassing där, då får det nog bli en Någonting gott att äta, någonting gott att dricka. Det är alltid att rekommendera. Mm.
0: Vi löser bubbel, Oskar. Vi Adå, löser bubbel. <laughs> mm. ja, men du, eh, Jonas, tusen tack för både insikter, kunskap- och eh, bra råd på vägen. Eh, både till ja, Oskar och inte minst till mig.
1: <laughs> och jag vill riktigt ett extra tack till, till dig, Jonas- eh, personligen, för allting du gör för eh, idrottssverige. Mm. Eh, det är så ärofyllt och imponerande- och det behövs fler sådana som vad ska man säga, står upp mot etablissemanget och sätter lite press för svensk folkhälsa, idrott, både barn som vuxna och att det här får leva vidare trots rådande situationer.
2: Mm. Ja, tack så jättemycket. Mm. Och lycka till, nu på, lycka till nu på den här supervasan. Det blir väldigt spännande att mm. följa. Det är att följa. Mm. Det är ju en annan viktig grej där, att veta vart man ska träffas ute i naturen. Det vet jag så här, att man har sådana här håll, att man verkligen vet att... så. Här, för du försvinner ju ut där på de här spåren mm. sen, när du ska springa och cykla. Mm. Mm. Man har så här koll på ja, typ, att man inte missar varandra. Det är ju, det är ju förödande för cyket, annars man förväntar sig att få en dricka vid... Kilometer 27 Och så är inte supportcrewet där där Det hade varit katastrof
1: Jag har en chaufför med mig Som kan eh, varenda kilometer Och jag har ett tidschema <laughs> ja, Som är i minsta detalj <laughs> Minitiös
2: <laughs> mm. Ja det är bra Kom bara ja. ihåg att Sådana här tidscheman Kan ja, ja. Tendera ja, ja. att det uh, att fallera Och då gäller det att Ta backup på backupen ja, ja. ja. Jag är säker på att du har fullständig ja. koll redan ja, ja. Underbart. Ja, det ska bli kul att se. Ja. Tusen tack för
0: detta Jonas. Stort lycka till både med inskolning och framförallt tillökning.
2: Ja, tack så jättemycket. Ja, det är spännande. där. Ja.
0: Ha det så fint.
2: Ni också. Hej då. Hej. hej.
0: Du Oscar, det är en eh, inspirerande man detta.
1: Ja verkligen och eh, precis som mina sista ord där det jag tackar honom personligen. Mm. Eh, väldigt eh, oh,
0: mm. fantastiskt. Väldigt, väldigt eh, inspirerande att höra och eh, vi får nog anledning att återkomma till Jonas Kolting var det lider. Det hoppas eh, men detta Oscar, var allt vi hade bjudit på för det här extra avsnittet.
1: Kul med extraavsnitt då, hoppas det ska uppskattas hos mm. er lyssnare.
0: Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Freda. Connect brands with people.